0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle eh d'une enseigne bien connue, Cogent qui souffle ses 20 bougies. On va revenir sur l'histoire de cette entreprise, euh, peut-être plus vertueuse que les autres. On en parlera avec son président, le président de l'enseigne. philo aujourd'hui avec euh, Brigitte Hayache, quand la philosophie eh bien, vous aide à, à réorienter votre carrière professionnelle. Bah oui, La philosophie, ça peut servir à ça. On en parlera avec elle dans, dans quelques instants. Puis le Cercle Errache, un débat autour de la situation des, des détenus et notamment de ces détenus qui travaillent, les places sont chères. On reviendra évidemment sur ce statut. D'ailleurs, ils n'en ont pas réellement de, de statut. C'est un peu la zone grise du droit du travail. On fera le point avec nos experts, des spécialistes de ce sujet. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement dans le secteur de l'industrie, un secteur où la pénurie de main d'œuvre se fait sentir. Là aussi, ça sera pour terminer notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job euh, et bien dans son repas du midi, de cette fameuse pause méridienne. Vous savez, c'est l'expression qu'on utilise très souvent quand on utilise un mot pompeux pour dire « je vais déjeuner euh, ». Stéphane Githiau, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Cogent, 650 salariés, euh, 300, 200 à Londres 80.
1: 80.
0: 80 à Londres, Londres. j'étais un peu gourmand. Euh, Cogent fait souffle ses 20 bougies. Alors. Vous n'êtes pas arrivé à euh, la première année de, de mmh. l'enseigne, mais vous emportez euh, ses valeurs, son image. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise, cette belle enseigne Alors, on dit que c'est de la restauration. D'ailleurs, on, on l'appelle comment, votre enseigne C'est de la restauration C'est du petit-déj C'est quoi
1: C'est avant tout une maison. Euh, c'est une maison parce qu'il y a des termes... Alors, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Euh, c'est une maison parce qu'on parle souvent de famille, de maison. Euh, on s'y sent hébergé. Et c'est comme ça qu'on considère l'ensemble des équipes. Et je pense que tout ce qui est valeur fondatrice, euh, qui ont animé Alain Cogent au niveau de, de, de cette idée euh, pionnière, euh, mieux manger le midi, sainement, rapidement, avec un sourire, et où les gens se sentent bien pour y travailler, voilà en fait le, le, la coque, euh, et si on a la chance de gagner de l'argent, on en redistribue un petit peu pour faire le bien autour. C'est vrai une entreprise qui a de, de vraies valeurs, desquelles ont découlé pas mal d'engagements.
0: Euh, ça n'a rien à voir avec les fast-food, enfin, pour ceux qui nous regarderaient de province et qui n'ont pas de cogens, qui n'ont jamais eu l'occasion de pousser mmh. la porte. Il y a un petit côté cocon, il y a un petit côté de, de très bonne qualité. On a envie de manger tous les produits, les produits sucrés aussi. Euh, c'est quoi C'est se faire plaisir, c'est manger sain, c'est se faire plaisir dans un espace où on a un peu de calme, parce que c'est des espaces souvent très calmes chez cogens.
1: Alors, quand on est à table, oui, c'est vrai, c'est un espace calme. Quand on fait du grab-and-go, comme on dit, en anglicisme, hein, on pique, on paye, on s'en va. Et on s'en va
0: c'est vrai. Voilà. Dans des vitrines, on prend nos produits.
1: Exactement. Euh, il y a toujours un accueil de restaurant. Euh, on n'est pas face à un ordinateur où le tout digital qui est très à la mode en ce moment, non pas qu'on n'y aille pas, bien sûr, on est digitalisé. Et comme tout le monde, on, comme toutes les, les maisons, on peut passer sa commande euh, sur son ordinateur, sur son téléphone pour se faire livrer. Mais l'expérience... Le, Restaurant est vraiment quelque chose à vivre chez Cogent, d'une part parce que le style est différent, on a une image clean de Cogent, et d'ailleurs pendant le Covid, c'est ce qui nous a aussi porté, oui, vrai. parce que le redémarrage a été plus rapide pour nous, principalement grâce à ça.
0: On a confiance, enfin, il y a l'idée de cette, cette confiance avec le produit qu'on a dans son assiette ou dans sa, dans sa petite... Il y a une
1: espèce de vérité en fait, et qui est transmise aussi par les équipes, euh, que ce soit l'équipier, le formateur, le directeur ou le directeur général des, des, des opérations, chacun accueille avec le même sourire, la même envie et le même niveau.
0: On va parler de, de, de la vertu, des vertus de cette entreprise, parce qu'elle fait plein de choses. Elle est bicorp, on va en reparler. Euh, elle est, alors c'est un terme un peu, un peu barbare, le tri-cinq flux, on va en parler. Tout ça est un peu technique, mais c'est très concret. Oui. Vous. Euh, Stéphane, euh, euh, le président de Cogent. C'est quoi le métier d'un président d'une enseigne Qu'est-ce qu qu'on fait C'est quoi la journée type d'un président d'une enseigne qui fête ses 20 ans
1: euh, <rire> C'est une, une journée qui n'est jamais la même. Ça, c'est certain. Et puis, comme vous savez, tout dépend. La typologie de l'homme. Il y a des présidents qui sont opérationnels, il y a des présidents qui sont plus financiers. Vous êtes
0: dans l'opérationnel, vous venez de la ah, restauration, vous
1: Oui, je viens de la restauration. Vous aimez, vous aimez le produit tout à fait. Ce qui ne m'empêche pas de comprendre les chiffres, heureusement. Mais euh, oui, j'ai une tendance opérationnelle, bien évidemment. Il faut laisser la place à chacun d'agir à son, à son gré, à son poste. Et euh, la journée type, c'est... Euh le matin, bien évidemment, on regarde les chiffres de la veille, comme tout bon chef d'entreprise. On regarde les problématiques opérationnelles qui vont, euh, qui vont avoir lieu. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle euh, au laboratoire, dans les restaurants, au siège aussi.
0: Cuisine en... centralisée, il hein, faut le préciser, ce n'était pas le cas tout le temps. Voilà. Mais là, je crois que vous avez, euh... Une
1: cuisine centralisée euh, qui est apparue après quelques années, dès qu'il y a eu un peu plus de 10 restaurants, euh, on en a une deuxième maintenant, euh, qui est à Saint-Ouen, pour arroser euh, une autre zone de restaurant. On produit euh, le matin et on livre le matin. Euh, et puis certaines choses sont découpées l'après-midi, et bien sûr, ça va la production du lendemain. Euh, nous avons à date trois, deux cuisines centrales à Paris et une cuisine centrale à Londres où euh, on a un peu moins de restaurants puisqu'il en a six voilà. euh,
0: un, un petit mot parce que je ne veux pas qu'on oublie le tri 5 flux d'abord parce oui. que c'est un mot barbare mais on, qui, vous allez le rendre très concret mmh. bah, commençons par le tri 5 flux vous êtes bicorp, c'est quand même un label très exigeant mmh. euh, Cogent a le label bicorp et ce tri 5 flux c'est un, une exigence par rapport aux mmh. déchets parce qu'il y a un vrai débat sur le recyclage et on parlera aussi des, des dons que vous faites parce que Cogent aussi est très engagé euh, dans cette direction mais le tri 5 flux c'est quoi exactement c'est contraignant pour les salariés un tri 5 flux
1: il y a eu une loi qui devait être appliquée il y a bien des années, euh, que personne n'appliquait, et nous non plus, parce que les termes n'étaient bon, peut-être pas aussi bien définis. En fait, à date, nous sommes la seule maison de restauration rapide à avoir 100% de nos restaurants qui trient ces déchets sur cinq catégories, les cinq flux. Donc ça concerne le papier et le plastique, ça concerne les déchets alimentaires, ça concerne le verre, ça concerne le bois. Et donc euh, derrière euh, les poubelles qu'on trouve dans nos restaurants, il y a une entreprise qui passe, qui s'appelle Wishy, je leur fais de la pub gratuite, oui. euh, et qui retrie dans sa centrale de tri euh, pour envoyer ensuite le plastique à un endroit, le carton à un autre endroit, les déchets alimentaires qui d'ailleurs euh, font un terreau euh, bah utilisé oui. sur les... Le fameux compost. Paris, exactement. Euh, et donc, le tri inclus est une de nos valeurs. Ce n'est pas la seule. Il faut savoir que ce tri euh, a un coût et que ce bah coût oui. est énorme. Euh, Ça coûte cher bien, de trier. C'est une vraie vertu euh, que de s'engager à 100% de nos restaurants sur ce, sur ce tri. Après, il y a effectivement d'autres valeurs. Mais être Corp d'ailleurs, je souligne que Cogent a été la première maison à être certifié bicorp en face de sa catégorie en vrai. Europe. Euh, et c'est très exigeant. Hein. Très exigeant et on a euh, notre nouvelle cotation, euh, nouvelle si je puis dire, qui est en cours, euh, où on sait qu'on dépassera les, les 80%, puisque' à moins de 80%, Mais, on ne peut pas se faire certifier. On n'est pas certifié. Voilà, euh, beaucoup plus exigeant maintenant et euh, on est en très bonne voie pour, pour continuer à être bicorp.
0: Il y, y a des sujets là, vous l'avez vu euh, sur l'emballage plastique c'est oui. un vrai sujet qui traverse, même Cogent, je veux dire, qui a, qui a cette espèce d'image premium mm. de qualité euh, tant gustative que de qualité environnementale euh, c'est une réflexion que vous, que vous menez forcément, vous dites oui. on a toujours été en avant chez Cogent mm. il faut que vous le soyez sur le plastique aussi j'imagine c'est pas si simple.
1: Sur le pack en général en fait, 80, Les packs. 85% à date euh, de nos packs sont éco-conçus 96% avec ceux le qui vont sortir dans un mois donc quasiment la totalité et quand on arrive chez nous il y a deux réactions ah, franchement ils sont bien parce que les gens se sont renseignés euh, ou sont pointus sur le sujet du plastique ou bien l'autre réaction il y a quand même beaucoup de plastique chez Cojan comment ça se fait qu'une marque aussi engagée a du plastique Mais, il y a différents plastiques il y a le plastique que l'on prend, qu'on fabrique que l'on prend, que l'on jette puis il y a le plastique en fait, qui vient des bouteilles qu'on a recyclées par exemple, les bouteilles ou les pots. Euh,
0: et que vous réutilisez dans un cycle
1: on vertueux. réutilise dans un cycle vertueux. Alors mmh. avant, le plastique était envoyé en Chine. Grosse en plein mmh. carbone pour être recyclé à 100%. Ou en Afrique. Et pour le, le cas qui nous concernait, en tout cas. Et maintenant, c'est à Bayonne. Donc c'est parfait. Il y a une usine de recyclage à Bayonne où nos plastiques vont et les plastiques des autres vont et on fabrique nos pots à salade, nos pots à dessert en plastique 100% recyclé. Et ce qui n'est pas en plastique, mais en papier transparent, en fibre de cellulose, pour tout t expliquer, les emballages des sandwiches, euh, eux aussi, non, ne sont pas en plastique créé. Non, absolument.
0: Voilà. Et c'est biodégradable Ça se dégrade
1: ça se, on peut, Alors, c'est interdit maintenant de dire que c'est biodégradable à partir du 1er janvier 22, donc on ne va pas l'utiliser. La loi ah. évolue très vite. Il y a un trend. Alors, Jean je retire. Été... <rire> je retire ce mot.
0: C'est bon, je retire le mot.
1: Le trend, euh, le trend actuel, euh, et c'est là où, où Cogent a été pionnier, pas seulement sur le choix des matières premières et les provenances, mais... Euh, sur ce, 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 cette vision euh, du futur et cette démarche RSE Vous n'existez pas. On ouais, déjà. Vous
0: étiez déjà très en avance sur cette question. La marque employeur, les salariés qui poussent votre, votre enseigne, oui. alors vous recevez beaucoup de CV. Mmh. Il y a beaucoup d'étudiants, mais c'est du CDI. Il faut quand même préciser que les, les salariés, chez vous, c'est 80, quoi, 16, 18% de CDI, 100% de CDI. Euh, la marque employeur, ça compte. Aujourd'hui, les jeunes cherchent du sens, ils veulent une entreprise oui. engagée. Ça vous aide, ça, pour recruter Bien
1: sûr. Bien sûr, si on prend euh, les derniers sujets, alors c'est vrai qu'on a moins de soucis de recrutement que peut-être d'autres marques, parce qu'on est dans le train depuis très longtemps, sans avoir cherché à être dans le train, simplement par conviction. Et, Donc vous ne euh, payez
0: pas à recruter, parce qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre en ce moment.
1: Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Euh, pour l'instant, doit, on doit être à la recherche de 10 personnes sur la totalité. Donc oh. vous voyez, ça fait partie du turnover, c'est hum. tout à fait normal.
0: Euh, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous allez faire avec vos collaborateurs Parce qu'il y a quand même l'idée de la diversité aussi chez Cogent. Il oui. suffit de pousser la porte pour voir que c'est une entreprise qui ouvre beaucoup la, 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 laisse de la place à l'inclusion, à la diversité. Oui. ça, c'est très important. Euh, il y a une fête, il y a un gros gâteau, il y a un énorme sandwich Cogent. Qu'est-ce qu'on qu fait avec les salariés quand on fête ces 20 ans
1: alors, euh, pour les 20 ans, la fête n'est pas encore définie. Elle se déroulera l'année prochaine. Ah. On aura 20 ans toute l'année prochaine. En fait, nous n'aurons 20 ans que le 15 novembre qui arrive. Vous avez pris de l'avance. Mais on fait, de la fête, on fait la fête toutes les semaines chez Quasem. <rire> donc c'est sur. La fête,
0: c'est un pot. Hein, on organise. Un
1: pot le soir. C'est, euh, on vend pas d'alcool. Euh, on prend des jus. On a des smoothies à 100%. Mais il n'y a pas d'alcool. Mais il n'y a pas d'alcool. Par contre, les jeunes boivent un petit peu. Et donc, on achète le, le champagne par palette pour les salariés. Le champagne voilà. par
0: palette qui redistribué ensuite sur le site. Exactement, sur les
1: sites. et donc chaque semaine, il y a une fête dans, chacun des, dans chacune des maisons.
0: Eh bien, je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, à toutes vos équipes, euh, à vos Merci. 730 collaborateurs, puisque je pense oui. à ceux qui sont à Londres. À vous allez souffler les 20 bougies de cette belle enseigne. Ce sera bah, le, le quoi Le 15 novembre, en tout cas officiellement. 15 novembre. C'était en quelle année d'ailleurs Donc 20 ans. Euh... 2001. 2001. 15 novembre 2001. Ouvrait la première boutique à la Madeleine, près de la Madeleine, boutique euh, qui, existe qui existe toujours, toujours. Bien sûr. absolument. Merci Stéphane Githiau, vous Merci êtes le vous. président de, de Cogent, euh, qui souffle ses 20 bougies. Euh, bah sans transition, là c'est une formule de présentateur télé, sans transition, smart philo, on s'intéresse à la philosophie. Oui, la philosophie c'est passionnant, mais ça peut aussi vous aider dans votre carrière professionnelle. Bah oui, c'est possible, on en parle. Smart Philo. Chaque semaine, une philosophe, un philosophe vient nous éclairer à travers euh, bah, ses passions de philosophe. Et j'accueille aujourd'hui euh, Brigitte Ayage. Bonjour Brigitte.
2: Bonjour.
0: Je, je suis très très heureux de vous accueillir. Euh, je crois que dans, dans notre rubrique, vous êtes la première philosophe femme à venir nous rejoindre. C'est un vrai plaisir. Oui, oh, à tout. Exactement, vous inaugurez en tout cas cette, cette rubrique, euh, philosophe praticienne. D'abord, un tout petit mot avant de développer ce que vous avez envie de nous dire, mais c'est très lié. Je connais les philosophes mais la philosophe praticienne. On a l'impression que vous êtes médecin aussi.
2: Alors, non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Voilà. D'accord. Il faut bien faire la nuance. Éliminons tout prendre. ce que vous n'êtes pas. Voilà. Le, le, je travaille beaucoup, euh, du point de vue individuel, je ne parle pas dans l'entreprise, avec des psys. Ça se complète. Mais on n'est pas psy. Ça ne remplacera pas une psychothérapie. C'est une consultation philosophique qui permet de mettre du sens... Dans ses choix, dans ses choix de vie, dans ses orientations professionnelles. Mais après tout, quand on veut réorienter sa carrière professionnelle, c'est qu'on a aussi envie de changement. Euh, c'est venir réfléchir sur soi-même et faire un travail aussi de connaissance de soi. Mais à partir du moment où il y a des blocages qui sont plus profonds, pour travailler sur des mécanismes plus en profondeur, mmh. là c'est le psy.
0: Plus ancré, on va dire. Plus ancré. Plus ancré. Euh, effectivement, là, là, ça bascule vers le, le, le psychothérapeute, voilà. euh, le psychanalyste aussi ou,
2: ou le psychothérapeute. Le psychothérapeute, le psychanalyste, euh, etc. Nous, on est dans la consultation philosophique. La consultation philosophique, elle peut. Être être éprouvante parce qu'on se remet en question. Il y a un travail de connaissance de soi. Donc de vous en poussez question. celui qui est en face de vous. C'est ça. On, est on utilise exactement. On n'a rien inventé. Hein, on utilise la maïotique la ma de bah oui,
0: L'art de faire accoucher euh, les âmes.
2: Voilà. Et, et euh, ça aide. Je pense que ça peut permettre aux gens de réinvestir de sens les situations de leur vie. Euh,
0: donc vous, vous nous dites, d'abord vous avez commencé par éliminer tout ce que vous n'étiez pas, oui. et la philosophie est aussi une porte qui permet de déverrouiller un certain nombre de choses.
2: Alors là, exactement, la philosophie est une porte qui permet de déverrouiller, comme vous dites, un certain nombre de choses. Il serait faux de penser qu'elle n'est qu'académique. Hein, -à -dire oui, d'où le mot praticienne. Voilà, dans les enceintes de l'université, ce n'est pas vrai. Mmh. Euh, la philosophie, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas euh, est euh, réservée qu'à une petite élite euh, bien pensante. Ça, ça serait aussi une erreur. Euh, et moi, ce qui me paraît aussi important, mais l'un va avec l'autre, pour réorienter sa carrière, c'est de l'introduire davantage au sein de l'entreprise. Introduire la maïotique, apprendre aux gens à poser les bonnes questions, c'est extrêmement utile dans l'entreprise. Ça euh, permet euh, bah déjà de, de régler ou de voir plus clair des, des, sur des problématiques complexes. Je
0: peux m'autoriser, Bogita oui, bon, Yash euh, oui. J'imagine que c'est quoi la première question lorsque, j'imagine que ça ne se fait pas d'abord en open space, ça se fait dans un moment un peu d'intimité et d'échange, il faut être un peu dans le calme pour faire tout ça. Euh, c'est quoi votre première question Comment, comment on, on commence à mettre la clé Vous parlez de la médiatique de Socrate, a, ça fonctionne par des questions. Qu'est-ce que vous demandez d'abord à votre patient, client, euh, comment vous l'appelez d'ailleurs Le client. Le client. Comment, comment, comment ça se passe C'est quoi la question que vous lui posez
2: ben, Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il attend de moi Qu'est-ce qu'il attend de cette consultation
0: Et il vous a rencontré comment Parce que l'entreprise est quand même assez éloignée, même si on voit que...
2: Alors, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Il y a mes interventions dans l'entreprise... Et puis, il y a la consultation philosophique à mon cabinet. La plupart du temps, à mon cabinet, c'est les psys qui m'envoient. D'accord. Voilà. Pour faire Tout un debout, complément. Là, okay. Pour faire un complément. Parce que si vous voulez, dans une thérapie, euh, souvent les gens reviennent sur... Euh, leur vie perso, euh, Leur vie personnelle, sur euh, aussi une orientation professionnelle, surtout en ce moment... Donc, si vous voulez, à ce moment-là, ils sont, ils sont dirigés. Et moi, pareil, si vous voulez, j'oriente aussi beaucoup, parce que souvent, des problématiques familiales viennent se déplacer dans la sphère professionnelle, et là, je vois très bien qu'il y a un travail plus... Autre affaire qui relève davantage de la psychothérapie.
0: Puisqu'on est dans cette rubrique Smart Philo et justement de plein pied dans l'entreprise, dans la relation qu'on a à l'entreprise, quels sont les philosophes que vous utilisez euh, Je dirais les, les outils philosophiques que vous utilisez pour accompagner vos, vos clients
2: Alors, euh, ça dépend. Euh, dans l'entreprise, moi je pense que celle qui est aujourd'hui incontournable, parce que pour moi c'est un penseur du futur, euh, c'est Anna Arendt. Anna Arendt, je pense qu'elle est vraiment incontournable quand vous, voyez des... quand vous relisez, euh, par exemple, la condition de l'homme moderne, où elle s'est vraiment interrogée sur euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait à la condition humaine avec la... les nouvelle technologie Ça doit
0: les secouer vos clients quand vous leur envoyez un arène, c'est une vision comme ça, c'est radical, assez sombre finalement dans notre société.
2: Oui, mais le but c'est aussi de, de les secouer.
0: C'est ça, on est d'accord. <rire> le leur but c'est de leur, leur, leur créer un choc.
2: Pas, ben oui, c'est pas de leur dire que, euh, tout tout est beau. que tout est beau, parce que c'est pas vrai. Euh, voilà Le, le but c'est qu'ils sortent euh, grandis de ces séances euh, qui, qui qu'ils opèrent vraiment un, un véritable changement, euh, qu'ils abandonnent aussi euh, certaines certitudes. Euh, on aurait aussi tendance à utiliser Nietzsche. Hein, dans la déconstruction. Tout ça est
0: sombre, hein, c'est les philosophes, quand même. Qui sont les philosophes de l'optimisme, quoi. Oui,
2: bon, après, je sais que Épicure est à la mode, euh, il est très utilisé euh, dans la consultation philosophique, mais pourquoi pas, et dans l'entreprise. Euh, voilà, ça dépend aussi de qui on a affaire en face, On adapte, je pense, à chaque, à chaque client. Mais à chaque... quand on
0: va au bout de votre histoire, de cet échange qu'on a, est-ce que vous avez des, des, des clients qui s'effondrent parce que tout d'un coup leur monde intérieur s'effondre, que cette philosophie vient finalement heurter euh, et détruire en quelque sorte leur certitude. Est-ce que ça arrive
2: Oui, ça peut arriver, ça peut arriver, mais euh, on est aussi là pour être avec eux, pour les accompagner dans ce travail. On est aussi là pour leur montrer aussi euh, les bénéfices d'abandonner leur certitude, on n'est pas dans le jugement, certainement pas, on est surtout dans l'analyse, et euh, ils peuvent tout dire au sein de cette consultation philosophique, c'est un espace à la fois euh, de dialogue, euh, de parole et d'écoute, aussi beaucoup, je pense que l'écoutent.
0: Et de libération, de fait, puisque c'est l'objet final. Absolument. de euh, Et ensuite, vous les suivez, vous les accompagnez
2: Je les accompagne, je les accompagne souvent dans leur reconversion euh, professionnelle, euh, je, de manière même concrète, euh, et puis, euh, puis après, bah, ils prennent leur envol. Euh, quand ils n'ont plus besoin de moi, c'est toute une bonne nouvelle. Ils,
0: ils quittent le nid philosophique.
2: Et voilà, et puis de temps en temps, ils donnent des nouvelles, ce qui est toujours très agréable d'avoir comme ça un, un retour. Euh.
0: Ah. Avant de nous quitter, on a évoqué euh, Nietzsche, Anna Arendt, on a survolé Épicure. Euh, vous, vous ne vous voyez pas euh, professeur de philosophie au lycée ou en université Parce que, que ça, dit, ça dit des choses quand même ce que vous faites. J'ai été
2: professeur de, Mais vous de philosophie, plus. je ne le suis plus. J'ai été professeur de philosophie en terminale, j'ai été professeur de philosophie en prépa, en particulier à euh, HEC, enfin grande école. Euh, C'est très bien. Euh, Mais Moi j'aime me renouveler. Donc, euh, au bout d'un moment, l'enseignement. Euh, Vous tourniez en rond. Euh, voilà, j'avais fait le tour et j'ai décidé de faire autre chose. Et peut-être que je. Me dis, en me disant aussi que je serais peut-être plus utile de faire de la philosophie autrement.
0: Vous avez trouvé un sens différent, une utilité différente à, à votre philosophie. C'est un vrai plaisir, Brigitte Aillage, d'être venue nous. Merci, d'être venue sur moi, le plateau. Philosophe praticienne, c'est important de rajouter le mot praticienne. Et on a entendu à travers votre travail effectivement qu'il y avait une forme d'accompagnement et de maillentique pour utiliser un, un, réutiliser ce mot philosophique. Merci d'être venu nous rendre visite. Oui, fait. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le, le débat le cercle que vous connaissez le, le, le débat de Bismarck. Euh, on va s'intéresser aux détenus, mais pas n'importe quel détenu ceux qui travaillent. Alors est-ce qu'ils ont un statut de salarié Dans quelles conditions travaillent-ils euh, Est-ce qu'ils ont un bulletin de paix euh, Ça c'est un, une vraie question. Est-ce qu'ils bénéficient de la retraite Est-ce que nous sommes dans une zone grise du droit du travail concernant ces individus des femmes et des hommes. On en parle avec nos invités. C'est juste après cette pause. Cercle et Rach, notre débat quotidien. On parle aujourd'hui de, de salariés, mais pas n'importe quel salarié. D'ailleurs, il y a un vrai débat sur l'intitulé du mot salarié. Je, on va parler des détenus euh, qui sont salariés, qui travaillent dans des ateliers. On va parler de, de, de ce cas particulier du salariat parce que bah, c'est un peu la zone grise du droit français, c'est-à-dire qu'ils travaillent mais, alors, la loi a évolué mais pendant très longtemps, ils n'avaient accès à pas grand-chose, ni au chômage, ni à la retraite, mais produisaient, produisaient un travail, souvent assez mal rémunéré. Alors, c'est la clé de la réinsertion c'est ce qu'on nous dit mais en même temps ces ateliers diminuent et le nombre de places offertes aux détenus pour travailler c'est réduite. c'est un paradoxe même si le garde des Sceaux monsieur dupont moretti a évoqué et notamment à travers une loi de mai dernier l'hypothèse de pouvoir accélérer et offrir plus de droits à ces détenus on fait le point alors, vous allez nous dire, vous qui suivez l'émission, mais on, on a déjà parlé, mais nous, on, on aime suivre les dossiers, de voir comment ils évoluent. Pierre Guillet, merci d'être avec nous. Euh, président euh, d'Esion, euh, qui est votre entreprise, président ile de france ouest des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et vous nous parlerez, parce que ça a été très médiatisé, de ce que vous avez fait en direction de, 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 de détenus, euh, avec lesquels vous avez loué une, noué une véritable relation, presque d'amitié, de complicité, vous les avez sortis de l'ornière, il y a Jésus il y a Dany euh, ils sont toujours avec vous toujours ils oui. sont toujours là fidèles au poste c'est le cas de le dire euh, on en parlera avec vous dans quelques instants puis vous nous parlerez aussi euh, de la complexité quand même hein, d'être de, chef d'entreprise et d'avoir des collaborateurs
3: vous, vous dites collaborateurs vous dites, euh, vous dites quoi c'est pas des salariés c'est des collaborateurs c'est ça c'est euh, encore mieux. C'est mieux, c'est plus, ouais, plus, plus engageant. Oui. Avec
0: nous, euh, Alexandre Duval-Stalla, bonjour euh, maître, euh, avocat, professeur à Sciences Po, membre de la CNCDH, donc la Commission Nationale consultatif droit de des droits de l'homme. On oublie toujours le, le consultatif des droits de l'homme, président fondateur de l'association Lire pour en sortir. Euh, vous êtes toujours engagé dans cette association dont vous nous avez parlé il y a presque un an
4: Toujours, tout à fait. Nous, nous continuons et nous, nous avons l'ambition de, de doubler en fait à la fois euh, nos, le nombre d'établissements dans lesquels nous intervenons et aussi le nombre de bénévoles qui interviennent euh, d'ici 2024. C'est un peu nos, nos JO à nous. Euh,
0: vos JO à vous. Euh, là, les JO divers, ce sera à Pékin, on est d'accord C'était votre punchline du jour en fait, ça, Alexandre c'est sorti comme ça, c'est ça. ça les bah, avocats,
4: vous savez, ça, le, sort. ça sort comme bah, ça. C'est le sophisme.
0: Voilà. Euh, D'abord, je vais vous poser une question avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le statut de ces salariés qui n'en sont pas tout à fait, leur évolution. D'abord, vous, euh, vous deux, Pierre Guillet, Alexandre Duval-Stalla, euh, pourquoi vous êtes engagé aussi profondément dans ce combat J'utilise le mot combat parce que c'est un vrai combat. Pierre Guillet, pourquoi pourquoi l'homme, Pierre Guillet, je ne parle même pas du chef d'entreprise, pourquoi vous, vous consacrez autant de temps de votre vie euh, à cette question
3: Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je fais partie des, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc euh, l'homme euh, m'intéresse au plus haut point, et euh, pour moi, euh, le, le détenu, c'est mon prochain, comme n'importe quel autre collaborateur. Et donc j'ai une entreprise qui est à quelques kilomètres de la prison de Poissy, et donc, bah, je me suis naturellement intéressé à des, des personnes dont peu de, auxquelles peu d'entrepreneurs s'intéressent. Mais vous ne me dites pas pourquoi
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait que qu'il euh, y, y a des gens qui s'engagent dans l'association sportive, dans un club de bridge, euh, je sais pas, sans parler de caritatif Vous, vous, êtes, vous avez décidé de vous engager sur ce sujet. Alors évidemment, il y a, Alors... vos, il y a vos engagements chrétiens, mais c'est quand même un
3: engagement profond oui profond le, 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 le fait déclencheur ça a été un ami qui m'en a parlé j'avais pas prémédité ce, ce projet et puis petit à petit j'ai euh, trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce qu'en en fait il y a peu d'entreprises qui s'y intéressent déjà donc euh, je trouvais intéressant de, de, de creuser euh, ce sujet et puis euh, progressivement euh, la chose est devenue légitime dans l'entreprise en en parlant avec mes collaborateurs donc pourquoi bah, tout simplement parce que euh, j'ai trouvé que c'était bien euh, que ça permettait de redonner une dignité à ces gens. Et en même temps, euh, il y a une vraie raison économique, c'est qu'on leur donne un travail qui sert. Les produits sont vendus derrière, hein, tout ce qu'ils fabriquent. Euh, ce sont des composants qui servent en fait à fabriquer euh, système de, sécurité. de sécurité
0: dans les, dans les parkings, hein, notamment.
3: D'accord. Et donc, il y a une vraie utilité. Le, les produits qu'on leur confie sont complets. Et, euh, et donc, euh, progressivement, j'ai compris que euh, ça... Ça les changeait, ça les faisait retrouver une dignité et on créait du lien avec eux aussi bien pour, pour moi qui les vois de temps en temps mais aussi pour tous les autres collaborateurs de l'entreprise qui les ont considérés comme faisant partie. Des, des salariés de l'entreprise. Ouais, J'ai bien retenu qu'au début de l'émission, vous les appeliez collaborateurs,
0: Collaborateur. mais ce n'est pas un mot creux pour vous. Hein. Non. Ça a du sens. Mmh. Et Eux-mêmes, d'ailleurs, se sentent, on y reviendra sur leur profil, se sentent de plus en plus collaborateurs. Parce que ça n'a pas tout été tout le cas au début, hein. ça n'a pas été simple. Tout à fait. Euh, votre engagement, parce que j ai, j ai, sur ces sujets aussi sensibles, euh, où une société souvent très majoritaire euh, fait en sorte de tourner la tête quand on le passe devant une prison, et considère que ces femmes et ces hommes resteront toute leur vie derrière les barreaux, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils vont purger une perte et sortiront ensuite, et bien, il y a des femmes, des hommes, comme vous, euh, qui s'engagent. Quel, quel est le moteur de votre engagement
4: bah, Je pense qu'il y, y a différentes manières de faire de la politique. Euh, il y en a qui s'engagent dans les élections, puis il y en a qui font des choses concrètes. Et moi, j'ai toujours pensé que, là, que, les, que les associations faisaient de manière beaucoup plus concrète euh, changer les choses... Que être député, par exemple, je pense que si j'avais été député, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait avec la pour en sortir. Vous pensez Ah ouais, je pense que j'aurais été sur différents sujets, que j'aurais voté des lois, que j'aurais été euh, fait un certain nombre de choses, mais que je n'aurais pas pu porter sur du long terme un projet. Moi, j'ai connu euh, six ou sept directeurs d'administration pénitentiaire, autant de ministres de la justice, autant de conseillers dans les cabinets ministériels, et moi je suis là, et, et je ne suis là, je n'ai commencé qu'en juillet 2014, c'est-à-dire depuis sept ans. J'ai connu ça six ministres, vrai. ce qui montre bien qu'en fait, pour faire des choses sur du long terme, en fait, la, la politique a, a cette difficulté, euh, c'est qu'elle est, elle, elle est très temporaire. Elle est, elle, 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 les temps de mandat ou les temps d'administration... De, c'est des cours CDD hein, pour parler emploi. C'est des cours CDD, et même l'administration, euh, les, les, les chefs d'administration euh, restent, et même les fonctionnaires de manière générale, restent entre deux et trois ans. Et c'est d'ailleurs un vrai souci parce que c'est une rotation en fait des, des effectifs vrai. qui ne permettent pas de porter des politiques publiques sur du long terme. Et d'ailleurs tous les grands chefs d'administration que vous pourriez demander depuis le préfet de les préfets jusqu'à au directeur d'administration vous diront que c'est un, un vrai sujet ça. Mmh,
0: parce que ça modifie finalement le, les stratégies, la manière dont on aborde les sujets.
4: Voilà, c'est parce que et vous vous êtes de la on, Il faut faire si il faut faire ça, faut faire ça. Non, mais en derrière, fait c'est extrêmement pratique. Et si vous avez des collaborateurs qui changent tous les deux ans, si dans nos entreprises moi j'ai un cabinet d'avocats, on devait changer tous les deux ans nos de collaborateurs, bah, ce sera un vrai sujet et un vrai problème.
0: Non mais excusez-moi d'être si abrupt, Alexandre Dubap Sala, mais vous auriez pu être un champion de golf. Vous auriez pu vous, vous éclater dans la voile. Alors comme Churchill, nos sports, nos sports et cigares par ailleurs. Et euh, voilà. Et euh, mais par ailleurs,
4: non mais vous après, voyez ce que je veux je dire. Je joue un peu l'engagement. Le, 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 Moi, j'étais engagé d'abord au Secours catholique. J'ai eu la chance d'avoir dans une famille qui s'est toujours engagée. D'abord dans la résistance, puis ensuite j'avais un grand oncle qui a fondé un, un lycée professionnel dans les Alpes pour justement. Donc c'est l'ADN. J'ai pas beaucoup de, de mérite. C'est ma famille qui m'a, j'allais dire, m'a porté dans, dans cette aventure-là.
0: Je vous pose la question à vous euh, le juriste euh, depuis cette loi de mai euh, 2021 euh, est-ce que les choses ont vraiment changé parce que c'est vrai qu'on a vu des reportages où CLCI notamment, mais pas, pas que cette chaîne d'ailleurs avait pointé du doigt euh, d'abord euh, la faiblesse des rémunérations et le fait que ces, ces détenus n'étaient pas véritablement des salariés à part entière. Est-ce qu'aujourd'hui après euh, on s'était vu il y a huit mois est-ce qu'aujourd'hui vous dites on a fait un pas incroyable puisque ces détenus peuvent bénéficier du, du droit au chômage, à la retraite, comme un salarié, je dirais, hors, hors les murs, hors les barreaux.
4: En fait, c'est une politique des petits pas. Il ne faut pas penser qu'on a des grands changements, des grands soirs tous les jours. C'est pas vrai. Cette loi est une étape dont certains considéraient qu'elle n'était pas suffisante, d'autres, voilà.
0: Vous, vous la trouviez suffisante bah Moi, ou pas je
4: pense que c'est dans le bon sens. Mais évidemment, j'aurais préféré plus. J'aurais préféré un statut de salarié, j'aurais préféré des droits beaucoup plus importants. Mais déjà, on avance. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on pousse ces sujets-là, on avance. Et je pense que, en tout cas sur le long terme, c'est ma conviction, on, aura, on ira vers plus de protection. Ce qu'il faut bien comprendre, Ils ont droit que... à quoi, là, aujourd'hui, concrètement Alors. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait. Ah, d'accord. Euh, donc, il, faut, il faudrait de l'école, il faudrait de l'éducation, il faudrait de la culture et il faudrait de l'emploi. Et aujourd'hui, ce qu'on fait... Il y en a de moins en moins il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus compliqué. Des entreprises comme euh, monsieur sont quand même euh, extrêmement euh, euh, méritantes parce qu'en fait, euh, c'est compliqué d'aller en prison. Ce n'est pas du tout les mêmes temps de travail, euh, c'est euh, plus cher, c'est un, un vrai engagement. Puis vous ne rentrez,
0: rentrez pas dans la prison en poussant la porte en disant « Les gars, on non. fait les pièces, hein, c'est un peu plus Avant compliqué. » Avant d'arriver
4: à la pièce où il y a la télé de travail, c'est une demi-heure demi pour passer les, les, les sas Mais je pense que quand on mettra les choses à l'endroit, c'est-à-dire quand on mettra au cœur de la réinsertion des personnes détenues le travail, l'éducation, la culture, on aura fait le bon choix et non pas de les enfermer, de, surtout leur rien donner, de penser qu'ils sont dans des, dans, dans des prisons dorées. C'est, pas le cas. Et qu'ils vont s'en sortir. Il faut insérer, voilà, c'est Surtout que la plupart, c'est 70% des personnes qui sont en détention sont là pour des moins de trois ans pour des faits de violence, de vol ou de stupéfiants. Absolument. Voilà. Donc vraiment des, des incivilités qu qui, qui, sont le fait de, de problèmes à la fois éducatifs, sociaux, culturels, bon. Et économie, Et si on parfois. investissait, moi, moi, je suis persuadé que si on construisait des prisons différentes, c'est-à-dire si on mettait dans ces prisons-là euh, de, des entreprises, euh, de l'éducation, un écosystème un écosystème euh, où on rentrerait en un quart d'heure et on sortirait en un quart d'heure, ça changerait tout et je pense qu'on aurait des taux de récidive beaucoup moindres qu'on a aujourd'hui parce qu'il faut savoir que quand même... Mais donc, évidemment. Le taux d'échec, c'est 68%. Il est colossal. Si on avait euh, un, au bac un taux d'échec de 68%, euh, non seulement le ministre aurait changé depuis bien longtemps, mais surtout on aurait changé le système. Or aujourd'hui, on reste avec un système qui euh, crée en fait de la récidive.
0: Alexandre, c'est intéressant parce que vous remettez, comme un certain nombre d'acteurs de ce sujet, en question même l'organisation de, de la prison. C'est-à-dire la façon dont elle est construite, la façon dont elle est structurée pour enfermer. qui est un débat philosophique. Pierre Guillet, vous confirmez que vous mettez un peu, un peu plus de temps à rentrer, euh, je ne sais pas, à la maison d'arrêt de, de Poissy ou à la, la centrale de Poissy que quand vous rentrez dans votre entreprise. Oui, oui. Vous ne montrez pas de blanche. Hein Et pourtant, on vous connaît dans la prison. Oui, oui, oui. On sait qui vous êtes. Euh, est, quel est votre... Euh, votre structure philosophique sur cette question euh, par rapport à ce qu'évoque Alexandre quand vous vous y êtes de plein pied en prison il y a peu de gens qui sont entrés en prison à part que les journalistes, j'y suis entré plusieurs fois c'est quand même un univers très particulier la prison ces bruits de portes, ces bruits de clés ou ces portes électroniques ces matons,
3: euh, ces regards ces cris qu'on entend parfois c'est un lieu très particulier la prison c'est clair, c'est un lieu très particulier pour revenir sur le contrat mmh, le droit le droit. Bon, moi je ne suis pas juriste je pense que je suis chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que moins on en a, mieux, mieux ça vaut. Il faut simplifier les codes, il faut simplifier les textes, il faut faire des choses structurées, légères, qui définissent un cadre, mais pas plus. Puisqu'on est sur. Ouais, vous, 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 chef d'entreprise, bulletin de paix, pas bulletin de paix Comment on fait moi, avec les salariés Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de contrat avec le salarié j'ai un contrat avec la maison centrale. Donc je n'ai pas de lien de lien... Euh, Même de subordination, d'ailleurs. pas de lien contractuel. Bah oui. On s'appelle collaborateur, et euh, je l'appelle collaborateur, il m'appelle patron, mais on n'a pas de lien. Votre patron, c'est la centrale de Poissy. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un contrat de prestation de service avec euh, euh, la maison centrale qui, elle, a un accord avec, euh, avec le détenu. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose de créer ce lien tripartite entre les, les, trois, les trois personnes euh, physiques et morales.
0: Pour, ça, faire, France, un, bien. pour faire un peu d'humour, euh, Pierre, vous ne faites pas d'entretien annuel, puisque vous savez, il n'y a, les, les a pas d'entretien annuel avec les, les, les collaborateurs détenus. Non, mais je veux dire, pour faire un bilan professionnel, pour lui dire, écoute, ça fait un an qu'on est ensemble, tu as bien bossé, tu n'as pas, pas travaillé assez vite, tu n'étais pas dans les cadences. Là ça, aussi, vision un peu française. De... C'est un sujet quand même.
3: annuel dans une entreprise c'est toutes les semaines, c'est tous les mois qu'il faut ah ouais faire. Oui, bien sûr. Si, si on a des rapports normaux avec ses collaborateurs, on doit faire le point régulièrement. Il n'y a pas besoin d'avoir un cadre pour nous obliger mmh. à le faire. Ça, vrai. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur les cotisations, c'est presque pas mon sujet parce que je dirais que ce pas le sujet. C'est pas le sujet. On commence à vouloir mettre en place tout un système avec plein d'avantages. avec plein. Mais euh, déjà, il euh, faudrait peut-être s'intéresser au fait qu'on donne envie aux entrepreneurs Ouais. D'aller donner du travail à aux la détenus base et qu'on donne envie aux détenus de, de, de se réinsérer par le travail. Parce que moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réinsertion et on parle beaucoup de réinsertion après la sortie de prison. Ouais. Je pense que Mais ça problème, se passe dedans. C'est dedans. Bah oui. Il faut commencer dès le premier jour de l'incarcération. À mettre les gens mmh. au travail. Ce qui n'est pas le cas. On, on va leur occuper les mains, mais on va aussi leur, leur, leur occuper l'esprit. Le bien sûr. Et euh, monsieur disait tout à l'heure, parlera peut-être tout à l'heure de, euh, de la lecture, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui méritent qu'on s'intéresse à, à, à leur situation. Sinon, on met tout sous cloche, on dit je m'en occupe pas, l'État s'en occupe, et puis quand ils sortent, Là, on, on... Bah, il nous explose au visage. Exactement, et ça coûte très très cher à la société. Donc, euh, c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État, au travers du ministère de la Justice, donne envie aux entrepreneurs de, de s'investir dans les, dans les prisons. Et euh, bah, pour ça, il faut bah, ça. Passe, les choses. Ouais, ça passe aussi peut-être par, par la création, alors c'était presque une utopie, ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, mais un,
0: un, la création d'une véritable prison écosystème. Mais exactement. Un peu sur les modèles nordiques vrai. finalement, un peu sur ce modèle plus en fait, ouvert. Mais bien sûr, Mais on n'y on va, va pas là, on n'est pas du tout là-dessus hein. bien comprendre, c'est ce que
4: vous, vous le faites tous les jours dans, 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 dans votre émission c'est que vous expliquez comment aujourd'hui on gère les relations sociales, les relations du travail, tout ça C'est pour ça
0: que j'ai amené l'entretien annuel
4: Et <rire> donc, euh, dire si on appliquait les mêmes méthodes aux personnes détenues parce qu'on a l'impression que les personnes des c'est comme s'ils étaient le, en dehors de la société bah oui, Mais elles, elles travaillaient parfois avant hein. Généralement, la, le temps, le temps d'intercarcération en France c'est 8 mois, donc c'est quelqu'un qui va passer en prison 8 mois, donc c'est pas un déchet de la société, c'est pas un affreux mmh. Et de le passage. La et euh, les gens qui sont à perpétuité c'est 1% des la, de la, de, de, de gens qui sont en détention, donc c'est vraiment pas les, les, ces mm -hmm. sujets-là pour les gens qui sont condamnés à perpétuité c'est d'autres sujets, c'est des longues peines, la question ne se pose pas puisqu'ils ne seront pas libérés avant 30 ou 40 ans mm -hmm. mais en revanche, tous ceux qui passent que 8 mois en prison ils sont, sont des vraies ruptures eh ben, eux ils ont besoin effectivement de se dire bah voilà, moi j'ai besoin d'un bilan de compétences euh, j'ai besoin d'être qu'on puisse avoir euh, qu'est-ce qu que, 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 que vous peux faire, qu ministère...
0: je peux faire, qu'est-ce que vous répondez ministère c'est une question fondamentale que vous soulevez, c'est-à-dire lors leur... de donner les moyens. Parfois, ils rentrent en prison sans avoir jamais travaillé, mmh. en ayant fait que des larcins ou du trafic. Euh, si l'entreprise rentre dans la prison, vous dites c'est peut-être l'occasion de leur mettre le pied à l'étrier pour la première fois.
4: C'est voilà, ça que vous je dites Je vais vous dire, il euh, y a d'un côté le discours politique qui est de dire... De manière non officielle, bah vous savez, c'est pas très vendeur dans, dans l'opinion publique. Ah non. Donc, on n'ose pas trop faire des choses. Et puis, euh, de manière officielle, c'est dire de toute manière, ils méritent euh, ce qu'ils ont. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit encore beaucoup plus dur. Mm. On voit très bien que cette politique a échoué. Et de l'autre côté, vous avez euh, l'administration. Vous avez à la fois des gens, notamment localement, qui sont extrêmement investis, qui mm. se battent pour trouver mm. des, des gens comme Pierre Guillet, qui sont euh, vraiment euh, oui, très vrai. volontaires pour essayer de, de faire bouger, notamment des CPIP, des SPIP. Et vous avez aussi parce que je l'ai rencontré récemment, le, directeur de le nouveau directeur de l'administration PNC entière, mais son prédécesseur était pareil, qui sont extrêmement volontaires. Mais il euh, y a effectivement aujourd'hui un, un blocage, qui est le blocage politique. C'est que tant que nous, nous, mmh. nous, 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 nous ne ferons pas notre révolution culturelle sur la prison, qui est de dire que ce sont des gens comme vous et moi qui vont passer huit mois en détention, eh bien il faut faire en sorte que quand ils ressortent, mmh. ils aient les moyens d'avoir une autre vie que celle qui les a conduits.
0: En les politiques ne s'emparent pas de ce sujet de cette manière en tout cas et non. le traitent d'une manière Totaliste, très idéologique
4: et électoralement sûr, hein.
0: et on est en plein dedans en évidemment en plein avec...
4: on... euh... pendant encore 9 mois on va supporter ça
0: Pierre Guillet je... bon, là c'est un sujet fondamental ils sont à 780 euros je crois que, que Dany est à 780 Jésus aussi
3: Alors, quoi, les, vos deux j'ai le taux horaire en tête j'ai pas le, le montant euh, du salaire mensuel tout simplement parce que le temps de travail hebdomadaire c'est pas du tout le même varie toutes les semaines parce qu'ils viennent ils viennent, pas forcément le... ils viennent un peu quand ils veulent. Hein. Mmh. Donc, euh, et ils sont, so ils sont sollicités par l'administration pour répondre aussi à des, à des études, à des questionnaires, etc. Donc, en fait, on n'a pas 35 heures de travail par semaine. Mmh. Savoir. Et puis, vous ne pouvez pas leur passer un coup de fil pour leur dire « Dites, Dany, tu es où là, concrètement Tu n'es pas à l'atelier. » Ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination. Non, mais il y a un côté positif là-dedans. C'est qu'en en fait, comme on n'est pas tout le temps derrière eux, ils ont à résoudre les problèmes par eux-mêmes. C'est vrai. C'est pour ça que c'est bien quand ils sont deux. Quand les problèmes posent ouais, le Ça leur permet de
0: réfléchir. Ouais, ouais.
3: Et ça, c'est plutôt, plutôt pas mal et ça les fait progresser.
0: Sur le niveau d'études, on, on, a, on a ces chiffres qui sont assez intéressants et assez éloquents d'ailleurs. 5,4% de, de ceux qui, qui étaient écroués au deuxième trimestre 2021, 5,4% avaient un niveau supérieur au bac. Euh, 8,7% ont le bac et 67%, donc la grande majorité, ont un niveau inférieur au bac. Il euh, y a quand même et c'est le cas de, de, vos, euh, de vos collaborateurs, euh, c'est des gens qui ont fait peu d'études, qui ont eu des vies cabossées, okay. euh, qui ont vécu dans les larcins, les cambriolages, le vol, dans un univers clos. Mm. Et, et si la prison était aussi un moyen de leur donner accès à des diplômes
3: Alors, moi je ne dirais pas un diplôme, à l'apprentissage. L'apprentissage d'une compé Manuel, compétence. Manuelle, d'une compétence, mais oui. Quelle qu'elle soit, pas Bien forcément sûr. sanctionnée par un diplôme, mais l'apprentissage d'un métier qui va leur redonner du sens et qui va les, leur permettre, après, de, de faire quelque chose de leur vie. Vous
0: avez le chiffre de la centrale de Poissy, vous avez ces deux collaborateurs d'Annie Jésus, il y a combien
3: de, de détenus qui travaillent à Poissy peu, 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 avec des entreprises. Il y en a qui travaillent pour le compte de la prison. Oui, donc ils s'occupent de, de la cuisine, euh, le, voilà. Exactement. Voilà. Moi, je ne je, je, je sais pas quelle est votre expérience de cela, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tentatives euh, de... De, de, de travaux de labeur, c'est-à-dire on, on donnait aux, aux détenus euh, du les travail répétitif, c'est oh, le, le film américain quoi, les ça.
0: chaînes et on casse des cailloux. Ouais. Ok.
3: Et, et et je pense que c'est exactement l'inverse. Il faut élever le niveau de complexité pour les amener à réfléchir, pour les amener et les faire grandir, faire un effort mmh. et même si Mais... les progrès sont sont lents. Tous les jours, ils progressent un petit peu. Tous les jours, tous les jours. Donc, c'est pour ça... qu'il faut du dévouement, hein, Pierre Guillet. Enfin,
0: je, je veux dire, c'est... Voilà, c'est pour oui, ça qu'il y a peu, peu de gens peu, qui se... Un petit peu. Un petit peu, quand même, hein bah, pas Ça revient à ma première question. Parce que c'est pas
4: aussi simple. C'est-à-dire que vous, avez... ah oui. vous pouvez accompagner des personnes détenues, mais ils sont tellement cabossés par la vie... Hein. Mm qu'il euh, y a des risques, que ça ne marche pas. C'est pas linéaire. Comme euh, quand vous avez des gens qui sont euh, peu formés euh, dans les entreprises, bah voilà, ils respectent peut-être pas forcément toujours les, les, les heures de travail, c'est toujours compliqué. Donc c'est vrai que c'est des engagements qui sont euh, assez forts.
0: Oui. Pour rester sur le sujet du jour, parce que euh, Dany et Jésus se sont intégrés à l'entreprise, même ils ne viennent pas tout le temps, mais vous les tenez dans cette relation de confiance, j'allais dire presque d'amitié, oui. euh, qui, qui s'est nouée. Euh, Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour aller plus loin Vous dites, cette loi, elle est sympa, mais on pouvait aller plus loin. Euh, droit chômage, droit retraite, accès ou pas lorsqu'il travaille Moi je pense qu'il faut
4: repenser notre modèle carcéral pour les petites peines. C'est-à-dire les courtes peines de moins de 3 ans. Mais on les met avec repriser. tout le monde. Ouais, ou... ouais, moi je suis pour les prisons où, euh, où en fait il n'y a qu'une porte. C'est-à-dire parce que moi je suis persuadé que le type qui a volé un portable s'il doit s'évader il ira pas en cavale très très longtemps. Il sera forcément repris. Donc la sécurité doit être pas la priorité dans ce modèle. Je parle pas des, des encore des longues peines ou des. des... Ouais, C'est autre chose. Il parle faut vraiment des, des petites civilités de ceux qui sont là pour un, un temps de. Une comparution
0: directe. Bim, il prend 8 mois. Donc ça bah, elle... Bim, il
4: prend 8 mois. Il est tout de suite pris en charge par euh, un conseiller oui. emploi euh, par euh, un éducateur ce qui n'existe pas vous qui vous... n'existe pas bah ben non parce on que est d'accord ça serait bien ça voudrait dire d'avoir des moyens supplémentaires ça voudrait dire bon, mais imagine... une réflexion différente moi par exemple j'ai 200 bénévoles euh, avec, pour en sortir où on fait effectivement de la réinsertion par la lecture, on offre des livres, ils ont un programme personnalisé de lecture, on fait des rencontres culturelles 200 bénévoles, vous imaginez si l'État devait embaucher 200 personnes pour faire ce que nous faisons l'État n'a plus les moyens de faire ça donc euh, il n'y a que la société civile qui prend le relais et donc vous imaginez bien que si nous devions faire ça euh, de manière différente, euh, il faudrait repenser en fait le rôle des uns et des autres donc peut-être moins de surveillants et plus euh, d'éducateurs plus oui. euh, de conseillers emploi. Et
0: ça, je, moi
4: je suis persuadé... Surveiller que ça
0: et punir de Foucault, il enfin, y, y a quand même ce rapport de l'idée que mm. euh, si on met plus éducatif, eh bien il y, y a moins de répressifs. La,
4: la prison, c'est la variable d'ajustement oui. des échecs des politiques publiques. Et donc, ça demande d'autant plus d'investissement que les, les politiques publiques ont échoué. Donc, ça demande effectivement d'avoir, par exemple, un conseiller emploi, pas pour euh, 200 personnes, mais pour avoir 15 personnes, parce que mmh. ça nécessite qu effectivement un vrai travail particulier.
0: Et ce qui ne se fait pas depuis 50 ans, c'est-à-dire que les détenus sortent 50, comme ça, mais euh, le visage au vent avec leur petite, leur petite sacoche et avec euh, je, je 20 je euros en poche. Je reste
4: optimiste parce que je pense que c'est désormais, je veux dire, encore une fois, à part le blocage politique, aujourd'hui, tout idéologique et, hein je m'autorise l'administration ouais. toutes les associations tous ceux qui travaillent tout le monde est d'accord sur ce sujet extrêmement convaincu je veux dire il n'y a même plus débat aujourd'hui là dessus
0: mais euh, Pierre Guillet Dany Jésus entrepreneur chrétien, c'est intéressant, enfin, c'était une sorte de clin d'œil. Vous, vous, mm -hmm. Je crois que c'est un article du Monde qui, qui révèle, qui fait ce petit jeu de mots avec Jésus. Euh, Au-delà de l'anecdote... Oui, c'est parce que je m'appelle Pierre. Pierre, Exactement. La, la, la bah, a,
3: réveille, voilà,
0: voilà Vraiment, vous avez trouvé votre <rire> vocation, Pierre. C'était pas... enfin, bien plus. trouvé. Je cherche un Jésus à la Poissy. Euh, concrètement, ces détenus, c'était des longues peines, Dany et, oui, et, et les deux. Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont, à travers le travail qu'ils ont accompli euh, et la technique qu'ils ont acquise, est-ce qu'ils ont un espoir comme ça de l'après Ou est-ce qu'ils sont dans l'idée que de toute façon, euh, ils termineront leur jour euh, Parce que l'histoire de Dany, il en a fait un livre que j'ai lu d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est une, une course folle et incroyable vie qu'a bossé de, de rebond, de possibilités de revenir dans la vraie vie, et
3: puis finalement de chute. C'est un, un type bien, j'ai presque envie de dire. Oui, mais Il assume tout, Dany, dans son livre. Complètement. Mmh. C'est difficile de se projeter. Euh, et je pense que euh, dans, dans ma situation, euh, je m'attache à leur donner un, un, un environnement favorable. Et après, j'espère, je, et la directrice de la prison m'en avait parlé, euh, j'espère que progressivement on arrive à gommer des, des sautes d'humeur que ces 20 ans d'incarcération ont pu... Qui cabossent violemment aussi. Et exactement. C'est euh... quoi son espoir C'est de continuer à travailler chez vous C'est de continuer à toucher son petit pécule
0: qui n'est pas un salaire Qu'est-ce que ça lui a redonné comme sens à
3: Dany et à Jésus, de travailler avec vous je pense qu'on retrouve de la dignité par le travail. Aujourd'hui, on, on, on considère dans beaucoup de pays que le travail n'a plus de sens, qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir euh, s'occuper sans forcément travailler, sans forcément participer à la société. Je pense que en leur redonnant cette, cette dignité par le travail, euh, progressivement, on change euh, leur vie au quotidien. Et donc, peut-être que quand ils sortiront, et je pense qu'ils sortiront un jour, eh bien, ils seront mieux préparés à se à se réintégrer dans la vie euh... se réinsérer mais se réintégrer dans la vie c'est quand on a été enfermé pendant 20-25 ans euh, voire 30 ans il euh, y a un vrai choc culturel quand on, on retrouve mmh. Euh, mmh. Un, un environnement mmh. Donc, on euh, quittait le téléphone euh, Bakéli quand on les retrouve euh... moi j'ai pas de recette miracle ce que je sais, ce que je sais faire c'est les occuper intelligemment, utilement parce que tout ce qu'ils font sert, mmh. après, à l'économie. Oui, c'est à
0: votre entreprise. Mais Pierre qu'est-ce qui a changé chez eux Avant de donner la parole à Alexandre pour son association, mais qu'est-ce qui a changé Stabilité. Une attitude plus
3: posée Au, au dire des, 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 de la surveillance de, de la prison, une stabilité. Ils ne partent, euh, partent plus en vrille. Mmh. Donc ça, une stabilité. Après, je pense que euh, même si le, le PQ est modeste, euh, en fait, c'est un peu comme dans l'apprentissage. Euh, ils ne sont pas là pour faire fortune. Euh, ils sont là. Ils, ils cagnotent un peu, quoi. Ils, ils sont là pour Voilà. Ils, ils ont quand même... Euh, ça, ça leur permet d'améliorer leur ordinateur. Bah oui, bien sûr. Ils ont souvent des, des familles. Donc, ils envoient un peu d'argent aux familles. Et puis après... Il y a des parties civiles à dédommager. Donc en fait, quand ils reviennent après dans la vie ouais. civile, ils ont des dettes. Et puis, je, je,
0: Dany, donc, euh, euh, bah, là, Dany a une fille hein, à qui il a tout donné, à qui il a même offert ouais. euh, une école à Londres pour qu'elle ait une réussite. Elle a d'ailleurs sa réussite, sa fille a très bien réussi dans, dans la vie, me semble-t-il, je ne dis pas de bêtises. Tout hein. à fait. Euh, ouais, donc ouais, pour tout lui, c'est sa victoire. Avant ouais. de vous quitter, Alexandre, vous évoquiez l'éducatif, on parlait d'entreprise, mais ouais. vous avez démarré par le bâti, l'éducatif, euh, lire pour en sortir quel message doit vous, vous faire passer Des bénévoles faut chercher des livres Vous cherchez des, des écrivains pour pouvoir raconter leurs livres
4: Alors, bah, le message, c'est surtout euh, qu'il faut que, que, collectivement, nous changeons le regard sur la prison. Comme le ouais. disait très justement Pierre, le livre, pas, le, les mots, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une, une discrimination, une inégalité avec les mots. Moins vous avez de vocabulaire, eh ben, moins vous avez la chance de pouvoir vous réinsérer dans la société. Mmh. Plus vous avez de vocabulaire, mieux vous vous défendez, mieux vous vous exprimez. Et donc, le message, c'est ça. C'est-à-dire que nous... On est là euh, au service, d'une certaine manière, de la société. cest à dire, voilà, nous, nous faisons fausse route... En ayant ce système tout carcéral, et je pense pas être un naïf, je pense pas que Pierre non plus le, le soit, je pense que réellement sur le terrain nous avons démontré que ce que nous faisons à une petite échelle a de vrais impacts. Moi, ceux, que je, euh, ceux qui sont dans mon programme, pareil, ils sont beaucoup plus sereins, atmosphère beaucoup plus euh, détendue en prison, ils ont envie de sortir de ce qui, de, du tunnel dans lequel ils sont insérés, enfin euh, enfermés. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est positif à tout point de vue. Et donc je pense que si effectivement le, il y a un message à, à, à faire passer, c'est que il euh, y a au moins, je pense, un tiers des gens qui sont en détention, c'est-à-dire il euh, y a 70 000 personnes, il y en a au moins un tiers hein, qu'on pourrait remettre dans la société et qui seraient là, non pas pour commettre des délits, mais au contraire pour travailler, pour
0: s'épanouir mmh. et pour, pour grandir, avoir, on comme être. disait Romain Gary, la vie devant soi. La vie devant soi, bah, ça sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur ce plateau. ce plateau. Euh, pas passer le bonjour à, à Dany, puisque euh, on on, j'ai lu son livre et j'ai ai beaucoup aimé son, son histoire qui est, qui est à la fois tragique et, et belle. Euh, merci Pierre Guillet, président d'Hésion. Donc, ce sont des, 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 des petits capteurs hein, qui, qui détectent le, la, la fumée, euh, notamment, notamment. Euh, notamment dans les parkings. C'est là-dessus que travaillent euh, Dany et, et Jésus, et président Île-de-France-Ouest, des entrepreneurs, des dirigeants chrétien, merci euh, Alexandre Duval-Stalla euh, je commence par l'association Lire pour en sortir parce que c'est aussi un, un, un grand engagement, et vous êtes avocat, professeur à Sciences Po et membre de la CNCDH merci, merci. à vous deux et c'est important d'en parler sur des plateaux de télévision pour peut-être changer, euh, changer le regard ça sert à ça les, les médias, on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi, alors là on change de sujet, on s'intéresse à l'industrie encore que c'est pas très très loin des, des métiers de l'industrie bah, c'est un démarrage assez, assez mou que, que fait l'industrie, on nous parle de la reprise, mais l'industrie a des pénuries euh, on en parle tout de suite. Connaître sur l'emploi pour terminer notre émission et on parle de, du secteur de l'industrie. Alors comment se passe la, la reprise dans le secteur de l'industrie On va en parler avec euh, Émilie Bourgoin-Maxence. Bonjour, Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Vous allez bien
5: eh, Très bien, merci beaucoup. Associé
0: au cabinet Staten Wallace, vous venez régulièrement, vous euh, et vos associés sur le, le plateau. D'abord un petit point focus parce qu'on n'est on, on plus vraiment dans la rentrée mais c'est vrai qu'on a quelques indicateurs. Ça se passe comment dans l'industrie cette, cette rentrée
5: oui, alors l'industrie crée autant d'emplois qu'elle a pu en détruire. C'est une industrie qui se transforme, qui foisonne de projets. Euh, qui a été fragilisée par la crise, mais qui, cela dit, euh, a réussi euh, à produire coûte que coûte et donc, par l'industrie du futur, à nous amener à des nouvelles formes d'emploi euh, quasiment à tout niveau de formation.
0: Alors, vous, vous me faites la bascule, parce que quand on parle d'industrie, on voit des, des usines avec de, du cambouis, des grosses machines. En fait, c'est de moins en moins ça, l'industrie. Ce sont des, des, des matériaux particuliers, des machines particulières, donc des métiers particuliers.
5: Absolument. En fait, l'industrie innove. Pour innover, elle recrute des ingénieurs et euh, des ingénieurs, notamment en R aidé effectivement en manufacturing mais aussi en électronique de pointe comme l'électrique l'électronique, euh, mmh. tout ce qui est système embarqué et effectivement de fait euh, des profils d'ingénieurs très capés, euh, très sollicités euh, et très convoités euh, sur le marché.
0: Oui c'est le mouton à cinq pattes, euh, il y en a un pour euh, 20 industries parce que c'est des métiers de la tech c'est des gens qui sont des développeurs sûrement j'imagine
5: Absolument, 80 000 effectivement emplois non plus revu, encore dans la tech euh, aujourd'hui hein, selon les chiffres 2019-2020 Mais c'est
0: intéressant ce que, ce que vous nous dites chez Statenwall, Wallace parce que il y a un débat en France sur l'industrie, on nous dit mais l'industrie c'est fini, on est, un métier, on est un pays du tertiaire, du tourisme. Il y a encore de l'industrie en France, on ne le dit pas assez
5: Mais il y a beaucoup d'industries en France mmh. et c'est une industrie qui se transforme, donc qui travaille sur des enjeux de compétitivité, d'investissement, sur l'industrie du futur qui est un pilier de la relance euh, du gouvernement pour rendre l'usine intelligible et intelligente. Et donc, c'est des enjeux et des nouveaux moyens qui se développent tant humains que numériques que technologiques. Est-ce que,
0: est que vous sentez qu'il y a un retour de notre industrie ici sur le territoire Parce que la crise Covid a, nous a fait prendre conscience de notre dépendance à l'Asie euh, et j'ai le sentiment que certaines industries se disent on va quand même rapatrier euh, bah, des outils de production chez nous.
5: Absolument. Il y a une relocalisation d'activités, il y a une aussi des, une décarbonisation des usines, il y a aussi euh, le, donc, ce plan de relance sur l'industrie du futur qui permet d'ouvrir de nouveaux emplois. L'industrie 4.0, c'est une industrie de l'humain euh, qui va bien au-delà des nouvelles technologies et qui ouvre aussi la quatrième ère industrielle, hein, la révolution industrielle comme on dit.
0: Oui, c'est ça, c'est une industrie high-tech. Euh, deux, deux sujets qui vous tiennent à te, et, et dont on parle aussi beaucoup sur ce, sur ce plateau, la place des femmes. Alors, il y a des secteurs, on le sait, la tech où les femmes sont sous-représentées parce que dans les formations de tech, euh, bah, c'est surtout des garçons. Là aussi, sur l'industrie, vous dites les femmes sont un peu sous-représentées spontanément les ingénieurs sont plutôt garçons.
5: Oui, alors c'est un vivier qui a consolidé effectivement, qui est en marche déjà euh, on sait qu'à horizon 2022 selon les rapports des métiers euh, la part des femmes augmentera de 32% versus il y a 10 ans quand même de 22% en 2012, donc effectivement on voit une belle évolution, maintenant c'est pas encore un ocrage total et donc il y a une sensibilisation de par les écoles dès le démarrage auprès des jeunes femmes et puis euh, une sensibilisation par du mentoring, peut-être de femme à femme en entreprise, une sensibilisation par la présentation dans nos shortlists, notamment, de candidates, autant que de candidats. Et puis, du coaching, notamment sur du leadership au féminin, qui peut être intéressant. Et l'équilibre, vie privée, vie professionnelle, qui est cher aux femmes, mais aussi aux hommes.
0: Et de plus en plus aux hommes, Absolument. qui, la crise Covid aidant, leur a fait prendre conscience qu'on pouvait aussi euh, tenter d'harmoniser euh, sa vie. Ouais. Euh, les femmes, vous dites coaching, mentoring, mais est-ce que la source ne vient pas du fait que les femmes n'ont pas spécialement envie d'aller dans l'industrie euh, oui. Est-ce qu'il ne faut pas leur donner envie aussi de leur montrer ces entreprises qui sont plus ces entreprises euh, je le disais, sombres euh, bruyantes euh...
5: Non, il y a des nouveaux métiers dans les entreprises euh, industrielles, dans toutes les filières, que ce soit en métallurgie en industrie de bois, en agroalimentaire en chimie, en pharmaceutique il y a beaucoup de nouveaux métiers mmh.
0: qui se C'est l'industrie bien sûr
5: C'est l'industrie, euh, et y compris effectivement euh, une sensibilisation encore une fois aux sciences dures hein. il y a peu de femmes qui sont formées aux sciences dures hein, effectivement effectivement a des ingénieurs très techniques euh, or il y a beaucoup d'emplois dans ce monde là et qui tendent constante évolution, donc c'est une entreprise et une industrie qui est très intéressante à travailler en totale innovation
0: Alors, un sujet qui vous tient très à cœur et sur lequel, là, il n'y a pas de, de solution, mais en tout cas un constat inquiétant, euh, c'est la cybercriminalité versus cybersécurité. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'on a vu des administrations, les hôpitaux, on a vu des ministères, on a vu des entreprises stratégiques, mais les industries sont, elles aussi, attaquées. Euh, on ouais. leur pique leurs données
5: oui, Nouvelle forme de travail, donc effectivement attaque potentielle des entreprises, cybermenaces, qui voient émerger de plus en plus des profils de cybersécurité, des, des responsables de la sécurité, des réponses aux incidents, etc., qui sont des très convoités sur le marché et qui sont des profils d'experts, des sachants, pour effectivement anticiper ces menaces euh, et liés aussi au travail qui se fait maintenant euh, pas mal à distance.
0: Effectivement, donc vous nous dites en creux que ce sont des postes très recherchés oui. parce que les industries ont pris conscience qu'elles devaient, elles étaient un peu en retard sur ces sujets, qu'elles devaient s'armer.
5: Elles devaient s'armer absolument, y compris dans le monde aéronautique et de la défense, oui, un monde qui a été sacrément percuté, chahuté par la crise et qui, cela dit, continue par milliers à recruter ces profils-là, mais pas que cela, en data, en IT, en digital, au-delà des profils plus classiques, entre guillemets, des filières industrielles.
0: Pour se résumer, par rapport à ce que le regard que vous portez sur cette rentrée, est-ce qu'on peut dire que la, la rentrée est quand même plutôt porteuse dans l'industrie et qu'elle est source de recrutement
5: Oui, elle foisonne la rentrée euh, sur ce point-là et sur le prisme de l'industrie. Elle, 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 elle offre beaucoup de projets, elle offre beaucoup d'emplois et, euh, et donc effectivement c'est un, un voilà, secteur qu'il faut regarder de près et qui est surtout en totale transformation.
0: Ne tournez donc pas le dos à l'industrie puisque que c'est ce que vous nous dites et notamment les femmes qui elles aussi ont toute leur place à prendre euh, dans l'industrie. Merci Émilie Bourgoin-Maxence associée au cabinet c'est toujours un très joli mot. Absolument. Ce mot est très chantant. Vous venez nous. nous voir quand vous le souhaitez, évidemment, pour nous faire des focus sur des secteurs d'activité différents. Là, aujourd'hui, il était question de, de l'industrie. Avec grand
5: plaisir.
0: À très, très bientôt. C'est la vous. fin de, de notre émission. Merci de, de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Saïd pour le son. Et je remercie Fanny Griezmer, évidemment, et Margot Ruot. D'ici là, bien restez évidemment fidèles à, à nos programmes. Portez-vous bien. Je serai là demain. Rassurez-vous. Bye bye. Yeah.